0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Tourism Thinker, mi nombre es Santiago y en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es el futuro del profesional turístico? Este episodio va dedicado especialmente a aquellas personas que se encuentran sin trabajo o se encuentran trabajando en otro sector ajenos al turismo y están deseando ansiosamente volver al ruedo. Pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos? No soy para nada fan de la palabra reinventarse, porque yo creo que uno no se inventa, sino que se construye, se conoce y se adapta hacia nuevos escenarios. Pero sin duda alguna el turismo no es nada que ver al que conocíamos antes de la pandemia, ha habido muchísimos cambios. Pero ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo debemos formarnos para esta nueva realidad que nos espera? quédate y entérate. Muchas gracias por elegirme y quedarte estos próximos minutos para hablar de turismo, que como siempre digo, son una de las cosas que más me gusta hacer. Y en el podcast de hoy es muy especial. Eh, le estuve dando muchas vueltas para ser honesto estas últimas semanas, estos últimos días. Dije, a ver, cómo lo encaro, cómo lo ordeno, ¿no? Y me pareció lo más práctico y también lo más honesto de, de hacer, de bueno, contar un poco cómo yo fui percibiendo estos cambios en este último año. Bueno, más de un año ya, ¿no? Más, un año y medio, puede ser casi. Eh, ¿Y qué es lo que aprendí? Sin duda alguna, esta crisis fue un gran shock para todo el turístico. En varios sentidos, ¿no? No, no solamente por las pérdidas de trabajo, sino por la transformación del sector. Y también estaba pensando mucho, dije, a ver... Eh, estamos hablando mucho de la, de la adaptación, de los cambios. Pero ¿qué está pasando con esta gente que ya no está en el mercado laboral de turístico? Porque hay mucha gente que... ...por el impacto de la pandemia... ...directamente perdió su puesto de trabajo... ...entonces cuando hablamos a veces de... ...qué debemos hacer los profesionales de turismo... ...qué tienen que hacer aquellos que están... ...dentro del sector... ...y yo digo... ...bueno, está bien dentro del sector... ...pero son... ...hoy en día creo que son los minoritarios... ...o sea, pensemos en esa gente que está fuera... ...y que va a volver sin duda alguna... ...y creo que esta gente también puede tener una gran ventaja... ...es, a ver... ...al haber estado fuera... ...y no haber estado dentro del sector... ...puede ver todo de una manera más objetiva... Y se puede analizar todo de afuera viendo a ver qué está sucediendo en el mercado, qué está pasando, qué es lo que percibo yo desde afuera y no estando dentro, ¿no es cierto? Entonces, eh, para esta gente y también para los que están trabajando dentro del sector, me parece muy interesante ver las oportunidades que actualmente tenemos. Y lo voy a dividir en varios puntos. El primero, la digitalización. Ya sé que es un tema que estamos hablando todos los días, pero la digitalización sabemos que antes por ahí en el turismo no era de los puntos más fuertes. Y en esto hay que hacer una mea culpa y ser honesto. Eh, creo que los que estábamos ¿no? inmersos en nuestra operativa día a día, a veces no estábamos innovando mucho en lo que es la, las acciones. ¿no? Y no estábamos conscientes de la importancia de lo que es lo digital dentro del turismo. No digo que en todos los casos haya sido así, pero me parece que hubo una gran, ¿no? como un status quo en, dentro del turismo de decir, bueno, se vende, va bien, para qué estar cambiando, para qué estar digitalizando o para qué estar innovando. Entonces, bueno, me parece que hemos aprendido que no va más ese empezamiento. Hoy en día tenemos que dedicar toda nuestra atención hacia ese potencial viajero. ¿Y cómo sabemos quién es ese potencial viajero? En Google está la respuesta. Métricas Datos, volúmenes de búsqueda, keyword research O sea, ya no va más la época del folleto fijo, salidas programadas Poca flexibilidad, paquetes 10 días, eh, 9 noches O sea, se terminó todo eso Seguramente habrá un mercado que seguirá consumiendo eso Y tiene que existir una oferta para eso Pero vayamos a la tendencia, ¿no? a, a lo general eh, Hoy en día el usuario tiene 10.000 opciones eh, está, sin duda alguna, yo creo que está abrumado por tanta información que hay O sea, tú buscas viajar a España Y puedes tener 40.000 opciones de viajar a España cultural Playas, qué hacer en tres días, dos noches Qué es lo que quieres hacer, turismo rural Qué te gusta gustan los pueblos O sea, la gente está abrumada Y nosotros tenemos que estar ahí en nuestro rol de especialistas Y ofrecer Pero para ofrecer, primero tenemos que conocer y saber qué es lo que está demandando a ver, no tenemos que ser especialistas de un día para otro en marketing digital. Hay profesionales que se dedican a eso y son muy buenos en eso. Pero sí es obligatorio que tener una idea, unas nociones básicas de lo que estamos hablando. Como nuestra carrera, por ejemplo, estudiamos legislación turística y no somos abogados. Pero es porque tenemos que saber el marco regulatorio en el cual se enmarca nuestra actividad. También tenemos que hacer con los conceptos de métricas. Entiendo, no puedes hacer un máster o los cursos son muy caros. Estuve ahí, no te preocupes. Anda a una plataforma de Google, actívate y vas a hacer un montón de cursos que te van a dar una idea general de lo que es el marketing. Recomiendo estos cursos. Son muy buenos, están preparados por la, el, digamos, el líder número uno de lo que es la materia de marketing digital. Te vas a introducir, es para gente que está de cero y son muy prácticos. Un dato que me pareció muy interesante de Google es que afirma que el 52% de los hoteleros españoles... Necesitan mucha más información de sus potenciales viajeros A nivel nacional, el 30% de los hoteleros españoles no saben por dónde empezar para hacer una publicidad de marketing digital Y casi el 20% tiene la sensación de que no lo está haciendo bien Aquí es cuando la tecnología nos tiene que dar esos datos, esas señales de consumo Que nos van a permitir comprender mejor cuáles son las tendencias del mercado de turismo Y poder satisfacer esas demandas y los intereses del viajero los datos hoy en día son cambiantes constantemente. Ya no sirve más analizar hoy y esperar a seis meses. No, tiene que ser constante. Metete en Google Trends, que son las, eh, las tendencias. Eh, analizate las Keyword Research con Google AdWords. Eh, hay un montón de herramientas gratuitas. Obviamente, eh, cuando nos vamos metiendo más en el tema, te vas dando cuenta que bueno hay que ir especializándose. Pero repito, hay profesionales. Pero si vos no tenés la idea, no tenés la noción... De lo, que, ...de lo que es el marketing digital, va a ser muy difícil comprender y poder satisfacer estas demandas del viajero actual. Otro punto son los idiomas. Más allá del inglés, que es la lengua básica de nuestra actividad, lo que voy a hablar hoy es de la especialización. Por ejemplo, eh, si tú eres un especialista en lo que es el mercado brasilero, es totalmente razonable y esperable que tengas un muy buen nivel de portugués. Invertí por ese lado. Hoy en día las herramientas de la comunicación son imprescindibles. O sea, estamos en un mundo globalizado. Eh, nadie espera que hables un portugués nativo, un inglés nativo, un alemán nativo. Me parece que eso también hay que empezar a construirlo. Lo que esperas de un idioma es que te puedas comunicar y entender. Pero también cuando nosotros incorporamos un idioma, una lengua, lo que estamos haciendo también es asimilar esa cultura. Entender a esa persona, entender al turista, entender al mercado, ¿no es cierto? A nuestros clientes nos metemos de lleno a, a su razonamiento y le empezamos a entender. O sea, por ahí a veces en este mundo de herramientas digitales y demás nos estamos olvidando por momentos de lo básico. ¿Qué es lo básico? Comunicarte, entenderte. Invertir en un curso de idiomas. Esto no es un gasto, es una inversión a tu futuro. Asimismo te va a abrir un montón de puertas, porque hoy en día estamos tendiendo hacia la especialización y hacia ese lado tenemos que ir. El siguiente punto es clave y quiero dedicarle especial atención a esto. Es la especialización. Ahora somos nosotros como profesionales, como trabajadores del sector que tenemos que ir detrás del potencial turista. Ya el viajero no va a aceptar más con la cabeza gacha de lo que nosotros le ofrezcamos. O sea, el folleto no va más, el programa fijo no va más. Entonces nosotros tenemos que estar analizándolo constantemente y viendo qué está necesitando para satisfacer esa demanda. Además, estamos viendo cómo las agencias de viaje están en un cambio de paradigma que, que es enorme. Y eso lo estamos viendo con el cierre de ellas día a día. Las que están sobreviviendo son aquellas que se están especializando en un nicho muy específico de mercado. Las generalidades ya no van más. O sea, tenés que convertirte en un especialista de lo tuyo. Por ejemplo, eh, tú vendes Sevilla, entonces ya no sos más un vendedor de Andalucía. Tenés que ser un especialista en experiencias de villanas y un conocedor estrella de lo que es la Semana Santa. Hacia eso tenemos que tender. ¿Y cómo tenemos que ir hacia esto de la especialización? Es fácil, pero también es un trabajo de día a día, informándote y capacitándote constantemente. Ya sea de un destino que manejes, un producto o un mercado que te estés eh, especializando. Ya acá la, la empresa sí te puede dar herramientas, te puede brindar ayuda, pero el principal responsable de esto sos vos. No tenemos más que esperar todo el tiempo de la empresa que es la que te tiene que facilitar. Por supuesto que te puede ayudar. Pero vos sos el responsable de tu trabajo y de convertirte en un especialista en lo que haces. ¿Cómo nos especializamos? ¿Cómo nos informamos? Ya. no solamente en cursos. O sea, es un tema de informándote día a día. ¿Qué está pasando? Hacerte seminarios. Anotarte a los webinars que ofrecen los tour operadores Los destinos que le ofrecen mayormente gratuitos. Entrando a YouTube... Blogs de viajeros que ofrecen contenido constantemente actualizado de los destinos. Ellos son nuestros mejores informadores. Entonces me parece que hoy en día tenés muchas herramientas para hacerlo de manera constante y gratuita. Pero la responsabilidad es de uno. Entonces eh, la ventaja que hoy tenemos en este mundo tan globalizado y tan digital es que tenemos mil herramientas. Pero focalizate en dos o tres. Seguí, no sé, a un blogger, seguí a un destino, andá a la página, eh, entra a YouTube... Informate constantemente. en Medios especializados de turismo que hay digitales o hay un montón. También Instagram es clave. Hoy en día, los creadores de viajes y turismo en lo que es eh, Instagram es impresionante. Te están ofreciendo contenido actualizado todos los días. Es una fuente de información para nosotros, como profesionales, enormes. Yo entiendo que hay gente que por ahí es un poco más reacia al tema de las redes sociales, pero no podés no estar en redes sociales. Eh, no querés hacerte una cuenta de Instagram me parece perfecto pero metete y fíjate qué están haciendo cuáles son las novedades porque si no te estás quedando como un poco hoy analfabeto en ese sentido eh, es imposible no, no estar ahí entonces lo que quiero resumir es sé un experto en tu tema y esto no es un costo esto es un tema de predisposición y de la actitud que vos tengas también y eso te va a abrir un montón de puertas porque vas a empezar a ser el referente en esa materia, en ese producto, en ese mercado para el sector. Y por último, pero no menos importante, es la marca personal. ¿Y de qué va esto? Bueno, es tu sello, es tu marca. Independientemente del trabajo en el que te encuentres, si estás en un hotel, en una agencia de tour operador, una agencia de comunicación, el currículum ya va, está pasando, lo estamos viendo a un segundo plano. Hoy en día tu marca es tu sello, tu. Carta de presentación ante el resto, no solamente ante una empresa, sino entre colegas del sector. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona? ¿Es tu presencia en las redes sociales? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Qué contenido estás generando? ¿Qué es lo que pensás de la actualidad del sector qué está sucediendo? ¿Cuáles son los temas que más te interesan? ¿Cómo es tu relación con los colegas? Acá las redes son claves, por eso digo... Tenemos que estar en las redes. Eh, ya no solamente para buscar trabajo, porque mucha gente piensa, bueno, las redes estoy todo el tiempo y no me genera oportunidades de trabajo. Es que ese no es el principal objetivo de las redes. Hoy en día es tu, tu currículum, o sea, ya el formato de un PDF, de un Word, sí, bueno, eh, lo tenés que hacer porque, bueno, es una formalidad. Pero lo que más importa hoy en día es, 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 es esto, tu marca, tu contenido. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo hacemos el primer step? Hacete un blog. Generate contenido de lo que más te interesa. Eh, por ejemplo, no sé, eh, ¿vendes Argentina? Bueno, hacete un blog de los mejores restaurantes de Buenos Aires. ¿Te interesa eso? Ponete a investigar, hacete posteos. Eh, ¿Te interesa la, el marketing, lo que es la publicidad, cómo evolucionan los canales de ventas dentro del turismo? Investigá, escribí lo que pensás. También es importante, las empresas hoy en día, en lo que son los procesos de búsqueda... También buscan lo que es el perfil de esa persona, del posible candidato ¿no? en las redes sociales. Esto es debatible, te gusta o no te gusta, pero también es así. Por eso es muy importante invertir tiempo en tu marca personal. Eh, ¿No querés hacerte un blog? Bueno, empezá con tu perfil de LinkedIn. Comenta noticias, o sea, no sé, sucede algo dentro del turismo, ¿cuál es tu opinión? Haz un posteo. Eh, la interacción con los colegas es clave. Eh, genera debates. Contestar en el buen sentido. ¿no? Alguien te dice, está sucediendo esto, me parece mal. Y tú le contestas. No, no me parece mal. Yo creo que punto, punto, punto. ¿no? Y argumentas y los profesionales van a poder ver. Ah, bueno, esta persona piensa así. Te van a empezar a identificar. no Tu nombre se va a empezar a escuchar más. Sé que hay mucho contenido de esta de la marca especial Yo lejos estoy de ser un especialista en esto. Recién estoy... Eh... Comenzando, pero me parece que es bueno eh, el primer paso, porque a veces hablamos cómo son las estrategias, bla, bla, bla. Bueno, está bien, pero todo empieza con un pasito. Eh, empieza con hacerte un blog, eh, con comentar noticias en Facebook, en LinkedIn. Eh, de a paso, eh, no te abrumes. Eh, lo importante es que empieces y también lo más importante es sostenerlo. A veces decimos, Ay, bueno, arranco y no sé. Estoy toda la semana full, pero después desaparezco. Esto no sirve. Las redes sociales es una apuesta eh, a largo plazo. Y la marca personal también. Eh, no, no tenemos que esperar resultados cortos en poco tiempo. Esto es inversión de tiempo día a día. Espero que estas ideas te hayan despertado. O por lo menos te hayan activado esta curiosidad. Y que vos tomes la iniciativa. Porque estamos en una etapa en los cuales las oportunidades las tenemos que ir generando nosotros, tenemos que ir buscándolas. Y la iniciativa personal y ser constante, lo que uno hace, me parece que es clave. Y la digitalización y la especialización es hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de hoy, espero que te haya gustado te haya sumado otro punto de vista y no te olvides de visitar TourismThinker.com y entre todos ir construyendo un turismo sostenible, digital e inclusivo.